0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, j'ai montré dans les deux séances précédentes comment l'État ottoman en formation mobilise de larges couches de sa population, population qu'on pourrait qualifier de civile, en vue de la guerre, lorsque des campagnes sont entreprises. Les uns, une minorité, seront des combattants effectifs, les autres... Beaucoup plus nombreux soutiendront financièrement les premiers en leur versant des indemnités fixées par la loi. La population urbaine fournit les azab, la population rurale les yaya et les Musselem. les premiers étant des fantassins et les seconds des cavaliers. Un bilan négatif est dressé des résultats militaires de ce procédé, assez vite pour les Yahya et les Musélèmes, dès le début du XVe siècle au plus tard, plus tardif pour les azabs, qui sont encore importants au cours du XVe siècle. Dans les deux cas néanmoins, il s'avère que le cœur des forces combattantes doit être recherché ailleurs que dans ces unités. Pour autant, l'État ne renonce pas à mobiliser sa population civile et à en exploiter la force de travail ou les ressources fiscales dans le cas des aides, ce qu'on appelle les aides, c'est-à-dire les soutiens financiers aux combattants. Les Yaya et les muselems continuent à être enrôlés comme force auxiliaires ou à prendre part à ce que nous appellerions aujourd'hui des travaux d'intérêt général, en l'occurrence d'une forte pénibilité dans les mines, les carrières, les fonderies, sur les chantiers. Ils ne s'y montrent d'ailleurs pas aussi dociles qu'on pourrait le supposer. Ils manifestent, comme nous l'avons vu, leur refus par des réactions primaires, comme l'absentéisme ou la fuite, ou par une opposition plus déclarée et élaborée dès lors que les autorités franchissent une limite implicite tracée par l'usage en introduisant des exigences nouvelles ou supplémentaires. Ces difficultés de fonctionnement et une inadéquation croissante avec les évolutions sociales de l'Empire ottoman feront qu'il sera de plus en plus difficile de maintenir le système en place. Dans ces conditions, nous ne sommes pas surpris de constater que Yahya et Musselem ont disparu de la scène institutionnelle vers 1600. Avant d'en terminer avec ce mode original de recrutement et de financement, je voudrais souligner qu'il eut de nombreuses applications autres que les azab, yaya et musellem. L'État a cherché à s'assurer par ce biais toutes sortes de services, le terme consacré et celui de Hizmet, de la part de différentes catégories de la population. Des services non plus proprement militaires, mais disons paramilitaires de toutes sortes, en contrepartie de franchises fiscales plus ou moins étendues. Le principe était toutefois posé que l'État ne pouvait pas exiger d'une catégorie donnée plus qu'un seul service, un seul ismet à la fois. Le fait qu'on assumait déjà tel service particulier était un bon argument pour une catégorie donnée pour refuser d'en assumer un autre qui lui était éventuellement demandé. La documentation est cependant remplie de plaintes et de contestations à ce sujet je ne peux pas entrer dans le détail de ces différentes catégories à service paramilitaire, étant parvenu aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous le savez, à ma dernière leçon du cycle de cette année et devant donc me hâter d'épuiser mon propos. Je mentionnerai seulement l'exemple des voïnouks. Ce terme de voïnouks vient du slave Voïnik, lequel, avant l'époque ottomane, s'appliquait à de petits seigneurs locaux dans les Balkans. Le terme a subsisté à l'époque ottomane pour désigner les membres d'un corps chargé plus particulièrement de s'occuper des chevaux, ceux de l'armée, ceux du sultan et ceux des grands. Ils étaient recrutés, ces voïnouks, dans une zone géographique particulière, les différents Sanjak correspondant au pays bulgare. L'institution des voïnouks est ainsi un aspect marquant de la domination ottomane en Bulgarie. Il y avait en fait plusieurs catégories de voïnouks s'occupant des chevaux du sultan à plusieurs stades de leur élevage et de leur entretien, mais je vais me concentrer un instant sur ceux des voynouks qui participaient à la campagne militaire et qu'on appelle ces Voynouk les voynouks de campagne où ils s'occuperaient des chevaux du sultan et des hauts dignitaires. En outre, ils devaient rejoindre l'armée en emmenant avec eux des chevaux de Somme. Trois Voynouk était réuni dans ce qu'on appelait un Gunder terme provenant du grec, du grec contarium, à tour de rôle, l'un d'entre eux, l'un de ces trois, va à la campagne et les autres lui servent d'assistant de yamak et lui procurent les frais de route dont nous avons déjà parlé à propos des catégories précédentes. Ces voïnouks disposent de tenures agricoles à statut particulier désignées dans les terres bulgares par un terme propre d'origine slave, ce sont des bastinas. Ces tenures agricoles, ces bastinas, jouissent d'immunité fiscale. À la tête de l'organisation, on trouvera un Sanjakbe des Voïnouks. Les différents contingents de Voïnouks sont menés à la campagne, euh, mobilisés et menés à la campagne par des officiers subalternes auxquels on donne le nom de cheribache. Mais de nouveau, dans ce cas, comme dans les précédents que j'ai évoqués, la documentation est éloquente sur les difficultés des autorités à les faire participer à la campagne. Un règlement, un canon du début du règne de Soliman le Magnifique en tenait compte en admettant que les voïnouks pouvaient se dispenser de venir à la campagne en versant un équivalent monétaire, une somme de 300 aspres. Cela ne faisait pourtant pas vraiment l'affaire, car on avait besoin de ces experts dans le traitement des chevaux qu'étaient les voynouks. Dans ces conditions, un ordre ultérieur du même sultan, Soliman le Magnifique, du 19 février 1552, adressé, je cite, aux baies des voynouks et aux caddies des endroits où se trouvent des voynouks, remettait les choses en place. Dans les campagnes précédentes, lit-on dans ce texte, des voynouks ne sont pas venus en acquittant ensuite un rachat de 500 aspres. Apparemment, le montant du rachat avait augmenté entre-temps, depuis le début du règne, puisqu'il était passé de 300 à 500 aspres Mais à présent, poursuit le texte, ce rachat n'est plus autorisé. Ceux qui ne viendront pas seront arrêtés, enchaînés et envoyés aux galères. On retrouve ce châtiment qui rendait un grand service à l'État en lui permettant d'avoir les rameurs nécessaires, du moins c'était une des sources pour faire avancer ces galères, et ce service des galères était manifestement le plus redouté des services à accomplir pour l'État, puisque, comme vous le voyez, il venait en punition pour ceux qui avaient été défaillants dans les autres services. Il était rappelé au surplus que les Voynouks ne devaient pas venir à la campagne avec des juments, mais qu'ils devaient amener des chevaux mâles. Un autre ordre contemporain dénonce le fait que des voïnouks se rendent à la campagne militaire à pied. Il faut que les voïnouks se rendent à la campagne à cheval, est-il rappelé. Dans ces conditions, si des voïnouks arrivent à pied, la responsabilité vous en sera imputée à vous, leur tchéribacheux. Vos excuses ne seront absolument pas acceptées, on ne se contentera pas de vous destituer, vous subirez des châtiments rigoureux. » Voilà ce que disait l'ordre. Un autre ordre encore de Soliman le Magnifique, très proche par la date du précédent, met en évidence un autre dysfonctionnement du système que nous avons déjà rencontré pour les autres catégories. Non plus l'absentéisme, mais la fourniture d'éléments inadéquats, les éléments qui auraient été valables pour accomplir le service, se dérobant. Jusqu'à présent, déplorait le sultan, les tchéribacheux n'ont pas amené avec eux des voïnouks bons pour le service. Ils ont recruté et amené des vieillards, des impotents et des enfants en bas âge, dans ces conditions, conclut le texte, on a manqué de voïnouk. Je citerai encore un autre cas comparable, celui des derbenji ou gardiens des lieux de passage, des défilés. Cette catégorie, proche des yaya et des musellem, tels que nous les avons vus évoluer, euh, certains Yaya et Mussolens pouvant d'ailleurs être employés comme Derbenji, euh, cette catégorie était chargée de fonctions de surveillance et les Derbenji pouvaient être engagés dans des combats avec des brigands locaux et autres insoumis. Ils sont issus des populations rurales environnantes et selon le principe général que je vous ai déjà abondamment euh, expliqué, il bénéficie d'exemptions fiscales en échange du service qu'il rendent à l'État. Nous apprenons qu'au milieu du XVIe siècle, on dénombrait 2288 foyers villageois de Derbenji, de gardiens de défilés en Anatolie, et 1906, en Roumélie, euh, ces Derbenji de euh, Roumélie et d'Anatolie remplissaient leurs services moyennant des exemptions fiscales. Enfin, je voudrais souligner, pour terminer, que cette forte créativité et cette souplesse institutionnelle qui caractérise le XIVe siècle ottoman, c'est-à-dire le premier siècle de la formation de l'État ottoman, et dont nous avons vu les, les fruits, les fruits de cette créativité institutionnelle évoluer et se dégrader, à vrai dire, dans les siècles suivants, ne supprime pas l'armée initiale des premiers ottomans Osman et Oran, que j'avais décrite il y a quelques semaines, une armée que nous avions définie alors comme une armée de raideurs, de faiseurs de raids, primitive dans ses tactiques et son équipement, mais efficace cependant par son impétuosité, son adresse, sa rapidité. Dès lors qu'il s'agissait de piller, d'incendier, de tuer, de terroriser et de s'enfuir. Ce type de troupes joue encore un rôle décisif dans les premières phases de la pénétration ottomane en Europe sous les sultans Orhan puis Mourad Ier. On leur donne, dans ce contexte, l'appellation significative c'est-à-dire littéralement « ceux qui font des raids, des incursions, des haken ». Ils sont divisés en une aile droite et une aile gauche. Ils dépendent de chefs des marches auxquels on donne le nom de « ujbeyi »,« baie des frontières », et parmi lesquels on retrouve certains des premiers compagnons d'armes d'Osman et d'Oran, le cas échéant d'origine chrétienne, et leurs descendants. Ces Oudjbéis sont en effet de puissants seigneurs héréditaires qui sont au départ largement autonomes par rapport aux souverains ottomans. Ce sont les fils d'Evrenos, les Evrenos Oulare, c'est-à-dire les descendants de cet Evrenos que j'avais évoqué, dont l'origine reste discutée, mais était en tout état de cause chrétienne. Nous trouvons de la même façon les Mihal Oulare, les fils de Mihal, c'est-à-dire les descendants que c'est mihal ce chrétien qui comptait parmi les compagnons d'Oran. Il y a de même, parmi ces bedakenje, les fils de Turahan, ou encore les fils de Malkotch. Ces bedakenje sont basés dans diverses zones de Roumélie où ils sont à la tête d'importants domaines fonciers héréditaires, notamment sous la forme de pieux, de waqf, ou de biens de pleine propriété, moyennant quoi ces patrimoines fonciers échappent aux interventions du sultan ottoman. Il y avait de même, au moins dans les périodes anciennes, un rapport direct entre le baie dynastique et ses akhenjeux, rappelant les rapports de dépendance dont j'ai parlé précédemment ayant existé en Asie centrale entre le chef de guerre et ses compagnons d'armes désignés par des termes, si vous vous en souvenez, comme le mongol necker ou le terme sogdien de chakar il est en effet question dans les effectifs d'Akenje tels que les recenses des registres du milieu du 15 siècle d'esclaves d'affranchis de dépendants de serviteurs le terme employé est alors ismet Kiar des baies d'Akonje. D'autre part, la hiérarchie de ce corps présentait elle aussi des traits archaïques rappelant l'Asie centrale. Outre le baie d'Akenje et les différents Akenbeileries, baies d'incursion, qui pouvaient être placées à la tête d'un raid donné, on trouvait au niveau inférieur des officiers désignés par le terme d'origine mongole de Tovidje. Un mot d'origine mongole, je viens de le dire, qui désignait dans l'armée mongole un intermédiaire entre le Khan, le chef suprême, et ses troupes. Il y avait encore, au-dessous des Tovidje des onbache, littéralement des chefs de dix, des décurions, un terme qui évoque cette fois l'organisation décimale de l'armée mongole, celle de Khan et de ses successeurs. Avec le temps, ces Ujbeyi, même s'ils ne deviennent pas tout à fait des Sanjakbe, des gouverneurs provinciaux comme les autres, ils passent cependant plus étroitement sous l'autorité du sultan ottoman. D'autre part, leurs règnes ne sont plus comme avant, comme à l'origine, le fer de lance de la conquête ottomane, mais seulement une facette ou une phase d'une tactique ottomane plus complexe et plus sophistiquée. Ces raids peuvent ainsi intervenir en dehors des phases de guerre ouvertes avec le voisin. Ils font alors partie de ces incidents de frontières continuels, ce que les germanophones appellent le Kleinkrieg, la petite guerre, qui subsiste donc dans des phases qui sont officiellement des phases pacifiques, sans guerre officielle, mais où néanmoins une agitation et des affrontements persistent toujours sur tel ou tel point de la frontière. La paix n'y est jamais que relative. Cela est vrai à toutes les époques, mais un bon exemple de cette situation de Kleinkrieg est donné par le règne du sultan Bayezid II à la fin du XVe siècle et au tout début du XVIe siècle. Ce sultan, contrairement à son père Mehmed II, le conquérant de Constantinople, n'a mené que de rares campagnes et son règne peut donner l'impression rétrospective d'avoir été, en gros, un règne pacifique. En fait, à y regarder de plus près, il fut marqué par une intense activité de ces baies d'Akenje qui portèrent leur raids dévastateur, tantôt jusqu'à la styrie, la Carinthie, la carniole, soit au cœur même des possessions héréditaires des Habsbourg, tantôt en Hongrie. La hardiesse des baies portèrent de cette manière la désolation jusqu'au centre de l'Europe chrétienne, redonnant en cette fin du XVe siècle aux assauts des Turcs leur caractère le plus primitif et le plus brutal. Par ailleurs, quand on est bel et bien dans une phase de guerre ouverte, de guerre officiellement déclarée avec le voisin, que le sultan est en campagne à la tête de sa grande armée ou qu'un simple vizir commande une armée qui reste conséquente, les akenje gardent alors un rôle à jouer, un rôle qu'il aurait propre au sein du dispositif global. C'est une avant-garde chargée de faciliter par des raids préparatoires l'action du gros de l'armée qui va arriver ensuite. Ces raids préparatoires sont destinés, comme on dirait aujourd'hui, à nettoyer le terrain, à terroriser les populations frontalières et également les forces ennemies présentes dans les parages. Il est à noter que les observateurs contemporains du côté chrétien ont fait un sort particulier dans leur représentation de la conquête turque en général, à ces actions si spectaculaires et si brutales des Akhenjahs. Elles correspondaient parfaitement, en effet, à l'image qu'ils avaient, ou en tout cas l'image qu'ils voulaient donner des Turcs, et à l'assimilation à laquelle ils procédaient avec les hordes barbares du passé, telles qu'elles étaient décrites par les récits bibliques ou par les auteurs de l'Antiquité. Les libelles germaniques ou émanant plus généralement des territoires sous la domination des Habsbourg, ces libelles désignées par le terme de Tursica, de même que les sinistres gravures qui les illustrent, continueront à retenir du processus complexe, militaire et politique de la formation de l'Empire ottoman, que cela, que ces raids foudroyants des Akhenjens. De ces derniers, le génois, le génois promontorio de Campis écrivait, vers 1475, « Sono proprio corsari di terra pas », des corsaires terrestres, ou homini dit mal affaré contra Christiani. Voici, entre autres exemples possibles, la description que donnait de ces akunje euh, dans ses mémoires que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner plusieurs fois, le Serbe Constantin Mihailovic, qui, euh, comme je l'avais indiqué, après avoir été capturé par les armées de Mehmed II, avait dû passer une partie de son existence dans l'armée ottomane. Eh bien, Constantin écrit, « Les razieurs turcs, ceux qui se déversent, à l'instar des averses torrentielles, ne s'attardent pas. Mais partout où ils frappent, ils brûlent, pillent, tuent, et mettent toutes choses à bas, si bien que pendant de nombreuses années, le coq ne chantera plus là où ils sont passés. » Le même auteur poursuit par des informations plus techniques sur les akhenjeux, informations que je commenterai dans un instant. « Les rasures turcs, écrit-il, sont des volontaires. De leur propre volonté, ils partiront en expédition à cheval afin d'assurer leur subsistance. Ils vivent grâce au bétail et ils montent à cheval. Si l'un d'entre eux ne veut pas prendre personnellement part à une expédition, il louera ses chevaux à quelqu'un d'autre, moyennant la moitié du butin récolté. S'il récolte quelques butins ils en sont heureux, mais s'ils ne rapportent rien, poursuit Constantin, il déclare alors « Nous n'avons fait aucun profit, mais nous avons du moins fait œuvre de piété, tout comme ceux qui, comme nous, peinent et chevauchent contre les chrétiens, car nous sommes solidaires les uns des autres. » Et tous ceux qu'ils capturent, que ce soit des hommes ou des femmes, à l'exception des jeunes garçons, ils les vendent tous contre de l'argent. » Et Constantin euh, conclut à propos de euh, ce, cette répartition du butin en esclaves C'est l'empereur lui-même, c'est-à-dire le sultan, qui paiera pour les garçons. » Cette dernière notation retient évidemment l'attention et je vais y revenir. Enfin, Konstantin Mihailovitch donne un conseil qui peut se révéler utile à son lecteur sur la manière de contrecarrer les Akhenjahs. Il ne faut pas les attaquer quand ils, sont en train d quand ils ont accompli leur raid et sont sur le chemin du retour. Car alors, dit-il, ils font volte-face, il y a combat, et si les raideurs turcs voient qu'ils n'auront pas l'avantage, ils massacrent tous ceux qu'ils ont capturés et ils prennent la fuite rapide comme le vent. Sauf en cas d'obstacle naturel, ils ne se laisseront pas rattraper. En conséquence, conseille Constantin Mihailovitch, c'est au moment même du raid qu'il faut les attaquer. C'est là, quand ils sont en train d'accomplir leur raid, qu'ils sont les plus vulnérables. Même si leur rôle s'est limité et, en somme, spécialisé avec le temps, les Akenje restent quantitativement importants au XVIe siècle, notamment au cours des campagnes de Soliman le Magnifique. Ils sont alors encore, en tout état de cause, plusieurs milliers. Le chroniqueur Ferdi les estime même à 20 000 lors de la première campagne de Soliman le Magnifique, la campagne de Belgrade de 1521. Mais ce chiffre de 20 000 apparaît tout de même exagéré. Ils ont... Garder à cette époque, formellement au moins, leur ancienne hiérarchie. Et l'on voit que les tovidsés sont désormais dotés de timards, de montants variables, mais qui, en tout état de cause, restent des timars modestes. Un ordre de mars 1552 souligne que les Akenje mobilisés pour la campagne doivent absolument être accompagnés de leurs tovidsgés, faute de quoi, dit le texte, ils sont incontrôlables. En somme, ces officiers, qui sont devenus des timariotes, sont le seul élément stabilisateur, régulateur possible face à ces hordes remuantes. Par ailleurs, ce même corps, s'est inscrit avec le temps dans les cadres habituels des corps auxiliaires ottomans, c'est-à-dire qu'il n'a plus cette spontanéité, ce libre choix dont Constantin Mihailovitch se faisait l'écho dans le texte que je vous ai lu il y a un instant. Ils sont désormais dûment inscrits dans leurs villages respectifs avec leur franchise et leurs obligations. Il y a ainsi, et c'est tout dire, des registres d'Akenje tenus par l'administration. En cas de mobilisation, ils doivent se présenter au combat avec leurs chevaux, une tenue appropriée, disent les textes, une lance à l'extrémité de laquelle est fixé un pennon, ainsi qu'un couvre-chef rouge ou bien un turban, voilà ce que disent les règlements. Selon un rapport du Saint-Jacques-Bay de Vulchitrine, leur lieu traditionnel de concentration avant une campagne, une campagne nécessairement plus à l'ouest, puisque je rappelle que ces acnés n'interviennent qu'en Europe, eh bien, ce lieu de concentration, selon ce texte était, je cite, un endroit situé à la frontière du Saint-Jacques de Vidin, Vidine, en Bulgarie, sur le Danube, sur les bords des rivières Augusta et Skut, une zone, commente l'auteur du texte, qui abonde en herbage, en eau et en village opulent. Il y avait donc de quoi... Euh, approvisionner euh, ces Aconjeux et leurs chevaux. À cette époque, si le principe demeurait que les Aconjeux ne recevaient pas de solde et n'étaient rétribués que par le butin qu'ils avaient réussi à gagner, d'où leur extrême indiscipline, le fait qu'ils ne tenaient pas en place une fois le butin fait ou là où il n'y avait pas de butin à faire, une partie d'entre eux disposait néanmoins désormais d'une tenure agricole, ce qui les mettait dans une position analogue à celle des yaya et des musellem et de ces divers autres corps auxiliaires que j'ai évoqués. Les tenures d'Akenje, comme celles de ces autres corps, jouissaient de franchises fiscales, dispense de dîmes dispense de droits coutumiers, dispense de contributions extraordinaires. Cette rentrée dans le rang, cette assimilation à un modèle commun avait ses conséquences. À l'instar de ces autres corps, les Akenje désormais rechignaient, comme on peut le constater, à répondre aux ordres de mobilisation que la campagne apparaisse comme peu attractive en matière de butin ou que les intéressés soient devenus plus paysans que guerriers. La preuve qu'ils étaient peu fiables désormais, c'est qu'on exigeait d'eux qu'ils donnassent des garants de leur participation à la campagne. Plus précisément encore, le sultan, Soliman le Magnifique en l'occurrence, se plaint dans un ordre de janvier 1552, à l'adresse du saint jacques de Vizet, le baie des Akhenjës de Tourahan le sultan se plaint, dis-je, que le corps des Akhenjës est dépourvu d'armes, que la plupart ne viennent pas. Et le sultan enjoint au caddie de Rouméli, impliqué dans la mobilisation, de ne pas laisser les individus inscrits comme Hakenje dans les registres, se contentaient d'envoyer des remplaçants, sauf, bien sûr, dans le cas où ils seraient devenus incapables d'accomplir leur service. Des peines étaient prévues pour ceux qui ne se présenteraient pas ou déserteraient en cours de campagne, notamment des sanctions fiscales, comme le paiement de trois annuités de contributions extraordinaires. Au surplus, on les enverrait eux aussi, ces Akhenje défaillants, comme les Voynouk ou les Derbenji défaillants ramés sur les galères du sultan. Face à cette démilitarisation et donc cette stérilisation du corps des Akhenje officiellement enregistrés, les autorités ottomanes qui continuaient à considérer le raid destructeur comme une composante indispensable de leur tactique, ont recouru à deux solutions de remplacement. En premier lieu, elles ont laissé ouvert le corps des Akunje. Alors que l'accès aux autres corps restait contrôlé et limité, la participation au raid, en revanche, était ouverte à tous, pourvu qu'on ait les qualités physiques et le minimum d'équipement, ce qui était une façon de reconnaître que l'exercice du pillage ne nécessitait aucune formation particulière, mais seulement de bonnes dispositions physiques. D'où ces appels qu'on rencontre dans la documentation à tous les jeunes gens valides. Et cette notion de jeunes gens valides est, est exprimée par la formule « yarar yiyit »« yiyit » ou « yiyil », un terme qui désigne le jeune guerrier. Donc, à à tous les jeunes gens valides présents dans tous les ordres de mobilisation des akhunje. On lira ainsi dans un ordre au Saint Jacques Bay et au Kadi d'Avlonia, c'est-à-dire de Vlora en Albanie, de Janina et de Delvinet, « Mon ordre étant qu'un raid soit lancé sur les pays des mécréants sans mœurs, expression stéréotypée, j'ai ordonné que vous lanciez des proclamations à ceux des jeunes guerriers valides, on les retrouve, qui sont, euh, précise le texte, amateurs de pillage et avides d'incursions. « Do Yum Luktan ve akandan safalou dit le texte, pour qu'ils se mettent en route. Et le texte poursuit S'il plaît à Dieu le Tout-Puissant, le pays des villes mécréants sera entièrement pillé et dévasté. Les membres de leur famille seront réduits en esclavage et tout devra être pillé. Pour convaincre les jeunes gens qu'on exhortait ainsi, il fallait leur laisser espérer une récompense matérielle, les devoirs de la lutte contre les infidèles, qui étaient, comme vous avez pu en juger d'autre part, mis en valeur, n'étant pas malgré tout, de toute évidence, une incitation suffisante pour décider ces jeunes gens à partir. Notre espoir est que les jeunes guerriers prenant part à l'entreprise s'en retournent chez eux, sains et saufs, chargés de toutes ces dépouilles et riches de butins. » Non seulement ça, mais le sultan ajoutait, pour finir de convaincre ces combattants potentiels, ajoutait dans une promesse qui restait toutefois « Vague, ceux qui auront accompli leur service et fait preuve de vaillance au cours de ma campagne impériale seront jugés dignes de toutes mes faveurs. » On n'en disait pas plus. D'autres textes précisent que les jeunes gens en question doivent non seulement être valides, mais dotés d'une tenue, et c'est toujours le même terme qu'on retrouve, « donne », un habit quelque chose en somme à se mettre sur le dos et d'autre part qu'il soit doté d'un cheval ils doivent être disent les textes atlou doté d'un cheval donne-nous donlou doté d'une tenure d'une tenue pardon adéquate et qu'ils doivent être et effectivement c'est une euh, nécessité pour un faiseur de, de raides qu'ils doivent être de bons cavaliers. Minigi. De même, on laisse dans d'autres textes miroiter l'espoir de l'obtention par ceux qui se seront montrés les plus valeureux d'un moyen de subsistance, dit le texte dirlik, c'est-à-dire peut-être une tenure agricole. Un tel discours suppose l'existence, dans cette société ottomane d'Europe, d'un volant de jeunes gens sans ressources et disponibles, dont on puisse faire des guerriers volontaires, en tout cas au niveau le plus rudimentaire, le plus frustre de l'activité militaire. Encore fallait-il savoir l'apathée la vacuité et la misère n'étant pas à elle seule des incitations suffisantes pour se lancer dans une entreprise qui restait malgré tout éprouvante et risquée. Certains documents en disent un peu plus sur ce réservoir humain en mentionnant comme étant des jeunes gens valides possibles, des fils de paris, des fils d'Akhenje et également des fils de Réaïa, c'est-à-dire de simples sujets, de simples sujets contribuables. Cette dernière indication laisse entrevoir un moyen possible pour un Réaïa, pour un simple paysan, de finir par obtenir si tout se passe bien, un timar, et finalement de pouvoir franchir ainsi la frontière, frontière théoriquement inviolable, entre l'ordre des réaïas, des simples producteurs, et celui des asker, celui des militaires exemptés d'impôts. Enfin, comme je l'annonçais, les autorités ottomanes ont recouru à une autre solution encore pour pallier le, la décadence, la stérilisation du corps des Akonja officiels, ce sera le recours aux redoutables contingents tatars de diverses origines, tatars de Dobrudja, c'est-à-dire des plaines du, de la vallée du Danube. Et surtout, Tatar de Crimée, sujet du Han de Crimée, vassal du Padisha ottoman. Entre-temps, le corps des Akhenje avait entièrement disparu. Un sérieux coup, même si ce ne fut pas un coup définitif, lui avait été porté en 1595, donc vous voyez à l'extrême fin du XVIe siècle lors de l'expédition de Kodja Sinan Pasha en Valachie. Les Akhenjeux, qui attendaient à Djurju, au bord du Danube, pour passer le Danube et entrer dans la Valachie rebelle, avaient alors été entièrement détruits par les forces Valaques comme le rapporte le chroniqueur ottoman Naïma. Dans les campagnes militaires du sultan et de ses généraux, mais plus strictement encore dans les raids d'Akhenje, quel que fût leur contexte, la prise de butin avait été un objectif essentiel. Ce butin était composé de biens de toute nature, de tout ce qui pouvait avoir une utilité ou une valeur marchande, et il comprenait donc des proies humaines des esclaves. Toute une classification et une terminologie était appliquée aux esclaves ainsi capturés selon le sexe, l'âge, la validité, l'attrait physique, etc. La valeur... Respective de ces de esclaves, variaient considérablement selon ces différents critères. Sur le butin en général, comme sur toute autre source de revenus, le fisc, le trésor ottoman, prenait sa part. D'après un verset du Coran, le cinquième du butin, le quint, appartient à Dieu, à son prophète, à la famille de ce dernier, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs. Mais en pratique, c'est le souverain en place qui perçoit ce cinquième du butin. Dans l'Empire ottoman, il ressort des chroniques ottomanes que ce qu'un, désigné d'ailleurs par une expression persane, le penjiek, la cinquième partie, ne fit son apparition, apparemment, selon toute vraisemblance, qu'à partir du règne de Mourad Ier. Ma collègue, Madame Anu steinher a précisé le contexte dans lequel il fut institué en le mettant dans une étude qui est devenue classique en le mettant, ce Penjièque, en relation avec la reprise en main par Mourad Ier des Baïs d'Europe une fois que le sultan eut récupéré sa base de Gallipoli et put ainsi de nouveau mettre le pied sur le continent européen, soit à partir de l'hiver 1376-1377. À partir de là, le sultan s'établit désormais dans la ville d'Édirnais, l'ancienne Andrinop, et il impose son autorité et ses exigences financières à des chefs de guerre, à des Bedakanje, qui avaient agi précédemment de façon autonome. En général, la part du sultan était prélevée en argent et ne dépassait en effet pas le cinquième de la valeur des biens acquis. En ce qui concerne les prisonniers, il avait le droit à un prisonnier sur cinq. Toutefois, un document nettement plus tardif puisqu'il est daté de 1493 de la fin du 15e siècle et donc du règne de Bayezid II nous montre que sur un point le sultan n'a pas continué à se contenter de son cinquième règlementaire. À une époque qu'il ne nous est pas possible de déterminer de façon précise, mais en tout état de cause bien antérieure à Bayezid II, et euh, le témoignage de Constantin nous montre que c'était en tout cas déjà le cas sous le règne de Mehmed II, le sultan a prétendu se réserver la totalité d'une catégorie particulière de captifs et pas n'importe laquelle, comme vous allez le voir, les jeunes garçons entre 10 et 17 ans, ne laissant que quelques individus en nombre rigoureusement limité aux officiers et sous-officiers des Akhenj, un lot de consolation en quelque sorte. Pourquoi donc se réserver ces jeunes garçons de 10 à 17 ans Eh bien, cette exigence répondait, bien entendu, à la volonté de la part des sultans ottomans d'alimenter un système de type mamelouk. Je reviens à cette expression que j'ai souvent citée dans les premières leçons, un système mamelouk dans le cadre de l'État ottoman. Toutes les autres méthodes employées pour constituer l'armée et que nous avons soigneusement passées en revue, toutes ces autres méthodes qui impliquaient des hommes libres, civils ou militaire ne suffisaient donc pas, non pas quantitativement, car comme nous l'avons vu, ces autres méthodes étaient de nature à faire affluer vers l'armée du sultan une masse considérable de ses sujets de toutes conditions, mais plus vraisemblablement, ces autres méthodes ne suffisaient pas à fournir la qualité souhaitable en matière de recrues Nous avons vu, en effet, les limites et les défauts de ces autres modes de recrutement et le fait qu'ils n'aboutissaient généralement au mieux qu'à produire, à terme, des corps auxiliaires ou, pour ce qui est des sipaïti timariotes, une armée qui deviendra obsolète face à à l'évolution des techniques militaires européennes. Avec les corps d'esclaves, au contraire, on entrait dans cette autre logique que résumera la formule du grand vizir Lutfi Pacha, que j'ai déjà citée, les troupes doivent être peu nombreuses, mais elles doivent être excellentes. Nous verrons l'année prochaine, par conséquent, la formation et les caractères de cette armée d'esclaves mise en place par les sultans ottomans. Nous verrons ses qualités et aussi ses inconvénients qui apparaîtront avec de plus en plus d'évidence à ces mêmes sultans. Mes exposés de cette année, tant sur l'historique du système mamelouk que sur les principes de formation des autres corps ottomans auront servi par conséquent d'introduction à cette étude oui. des esclaves du sultan ottoman. Je vous remercie. Je, je voudrais euh, attirer euh, votre attention sur les leçons que donnera ici même à partir de la fin du mois d'avril prochain et pendant un mois, mon collègue, le professeur Jürgen Paul de l'Université de Halle. Ces leçons seront données en français et elles porteront sur le thème État et société en Iran de l'an 1000 à la conquête mongole. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.